0: Il était une fois, une production des médias catholiques, Manu van
1: Bonsoir, ravi de vous retrouver dans Il était une fois pour découvrir ensemble Parrain Ami, un service d'accompagnement au parrainage installé à Otigny dans le Brabant-Wallon. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Anne Collard, qui est coordinatrice pédagogique au sein de Parrain Ami. Bonsoir Anne. Bonsoir. Avec nous également Nicolas et sa marraine Isabelle et son parrain Eric qui sont venus témoigner de leur expérience personnelle. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Bonsoir. Anne Collard, on va débuter cette rencontre avec vous. Quelle est l'histoire de Parrain Ami Comment a-t-elle vu le jour et avec quel objectif
2: Voilà, donc Parrain Ami est un service d'accompagnement au parrainage qui existe depuis 1996 et qui travaille sur Bruxelles et brabant wallon. L'objectif de Parrain Ami, est de créer des expériences de lien d'attachement entre des jeunes âgés entre 0 et 18 ans et des parents marraines. Ce sont des jeunes qui sont en manque de réseau, d'ouverture vers l'extérieur, parce que soit ils vivent en institution d'aide à la jeunesse, soit parce qu'ils vivent avec un parent isolé, précarisé, qui est en proie à des difficultés familiales.
1: Et donc, comment arrive-t-il à l'association C'est plutôt un service d'aide à la jeunesse qui vous les envoie
2: Alors, non, c'est vraiment un service, nous travaillons sur... Pas sous mandat, pas sous la contrainte, mais sous la demande. Donc quand les jeunes arrivent chez nous, soit en effet s'ils sont placés en institution de la jeunesse, c'est l'institution qui nous contacte. En disant « mais voilà, pour tel jeune, on trouve que euh, la mise en place d'un parrainage serait adéquat. » Ensuite, on va analyser la demande. Soit si c'est un jeune comme Nicolas qui vit chez sa maman, c'est Ursule elle-même qui nous a pris contact avec nous. Alors généralement, ce sont des mamans qui déjà elles-mêmes sont encadrées par des services. Ça peut être un CPS, ça peut être une maison maternelle, voilà. Et donc, dans un premier temps, le service va nous contacter et puis on se mettra nous-mêmes en contact avec le parent.
1: Concrètement, comment se passent les premières prises de contact
2: Nous, notre objectif, c'est donc de mettre en lien ces jeunes avec des parents marraines. Ces parents marraines, ça peut très bien être des personnes seules, en couple avec enfant ou en couple sans enfant. On est vraiment ouvert à tout profil de, de parrain-marraine. On va les rencontrer plusieurs fois, on va rencontrer les jeunes également qui en font la demande plusieurs fois et on va essayer de faire euh, en sorte de trouver les meilleurs « matching » possibles. Donc de voir, voilà, tiens, pour tel jeune, en fonction de ses besoins, de ses attentes, tel profil de parrain-marraine serait vraiment le plus adéquat et on va euh, les mettre en lien. Concrètement, ça va s'organiser autour d'une première rencontre avec nous, avec un, un intervenant social au sein de parrain ami. On va aller chez le parrain, chez la marraine, chez le couple, avec le jeune, pour une première rencontre qui va être d'une durée d'environ 1h30, une, une prise de contact. Et on, ensuite, un calendrier sera fixé pour que des rencontres s'organisent de manière vraiment très ponctuelle, très régulière, donc environ une rencontre par mois. Alors cette rencontre par mois peut se faire soit au sein de rencontres euh, durant un week-end, donc du vendredi soir au dimanche soir. Le jeune sera accueilli dans, dans sa famille de parrainage, chez son parrain, chez sa marraine. Mais ça peut être également organisé autour d'activités entre un jeune, un parrain et une marraine à un moment de rencontre, la journée, une soirée, une après-midi.
1: Le travail de l'équipe de parrain amis, il consiste en quoi, une fois la relation de, de parrainage établie
2: Alors une fois que le lien euh, a été mis en place, notre objectif évidemment c'est que ce lien d'attachement prenne, on va dire. Hein. Donc ce qu'on souhaite vraiment pour ce jeune, c'est qu'il puisse vivre une expérience de lien d'attachement sur du long terme. Donc on va le voir avec Nicolas et sa famille de parrainage, Donc, c'est une, une relation qui dure depuis euh, plus de 20 ans euh, maintenant. Et donc c'est l'objectif, c'est vraiment nous, on va assurer un suivi très intensif, en tout cas dans le début, parce que c'est là que tout se joue, dans la mise en lien, au début du parrainage. On aura un peu un rôle de coaching, on va dire auprès des parrains marraines, un rôle de conseiller pour faire en sorte que euh, ces week-ends, ces moments de rencontre se passent vraiment le mieux possible. L'idée est vraiment de s'inscrire dans un projet durable et que le jeune puisse vivre une expérience de lien où il est en face de lui, euh, il est accompagné sur son chemin de vie par des personnes qui lui renverront « on s'intéresse à toi pour ce que tu es, tu as de la valeur pour nous, tu as d'autres personnes sur qui tu peux compter » et on sait comme euh, c'est important de chacun peut repenser à des expériences de lien qu'il a vécues et dire « ben voilà, cette personne-là a participé à ma construction, celle-là également, combien c'est important d'avoir des personnes bienveillantes autour de soi ».
1: Et sur plus de 25 ans d'existence, combien de personnes avez-vous pu accompagner via l'association
2: Alors, on, on est actuellement euh, avec en, environ 175 parrainages en cours. Donc, euh, on peut dire que depuis quelques années maintenant, on lance environ 25 parrainages par an.
1: L'équipe de Parrain Amis, elle se compose de
2: Alors, l'équipe de Parrain Amis se compose de quatre personnes qui travaillent vraiment sur le terrain, donc deux psychologues et deux assistantes sociales. Et nous avons également une directrice plus administrative. Donc nous sommes cinq intervenants chez un Ami.
1: Alors pour nous permettre de mieux comprendre comment cette relation de parrainage se vit, nous avons donc le plaisir d'avoir à nos côtés Nicolas, Eric et Isabelle. Isabelle et Eric, racontez-nous comment votre histoire commune a commencé et pourquoi vous avez souhaité vous lancer dans le parrainage. Je vous donne la parole à vous puisque... Nicolas avait trois ans quand ce pèreinage a débuté, donc vous avez peut-être de, de meilleurs souvenirs de l'époque Oui, en fait, euh,
3: Nicolas avait deux ans et demi lorsque nous avons
1: fait sa connaissance.
3: Le point de départ, c'est que nous avons un fils qui a dix ans de plus que Nicolas, et mon épouse souhaitait avoir un, un second enfant, mais euh, à cause de problèmes euh, médicaux, elle ne pouvait plus avoir d'enfant. Donc nous, avons, nous nous sommes tournés vers l'alternative de prendre un enfant en parrainage.
0: Oui, mais on peut dire aussi que on a connu le parrainage. C'est tout simplement parce que nous avions été à l'époque à un anniversaire. Il y avait une dame qui avait euh, pris un enfant par parrainage, et c'est là que nous avons réfléchi et qu'on s'est dit que ça serait une super euh, chose de pouvoir. Euh, aider un jeune qui est peut-être dans la souffrance ou qui puisse euh, être là et apprendre d'autres choses que chez lui. Quoi. Et le contact a directement bien pris entre vous Ah oui, ça a très très bien pris. C'est vrai qu'au départ, j'avais demandé une petite fille pour l'anecdote. Évidemment, on m'a téléphoné, on m'a dit voilà, il y a un petit enfant ici, il a deux ans et demi, il s'appelle Nicolas. Est-ce que ça vous dérangerait de prendre Nicolas au lieu d'avoir une petite fille c'était pas ce qu'on avait demandé mais quand nous avons vu Nicolas nous avons craqué parce que c'était un enfant qui avait l'air tellement heureux la première fois qu'il est arrivé il était devant la télévision on lui avait mis de la musique et c'était euh... Michael Jackson voilà <rire> et donc il était tellement mimi et donc ça s'est passé mais vraiment super super bien et je ne regrette rien il
3: s'est mis à danser devant la télévision comme un super rocker à deux ans et demi. C'était
1: magnifique. Et bien, justement, Nicolas, quels sont les souvenirs que vous avez de ces premières années Quels souvenirs vous reviennent
4: ben Déjà, le, pour compléter un peu ce que Eric et Isabelle ont, ont donné comme anecdote, c'est vrai que la première fois que j'ai été à Nivelle, je me suis retrouvé devant la télévision en train de danser sur un clip de Michael Jackson. Et si mes souvenirs sont bons, c'était You Rock My World, le titre. Euh, qui est sorti en 2001, pour être un peu plus complet. Et sinon, pour parler des souvenirs qui me viennent en tête, il ben, y a notamment la euh, l'agatie du, du soir qu'Éric euh, avait pour rituel de me faire. Donc ça consistait un peu à, à revoir ensemble les parties du corps, notamment du visage. Donc euh, quand il passait sur mes euh, sourcils, je devais dire que c'était les sourcils, euh, sur les paupières, pareil, les joues, etc. Et donc voilà, il consacrait vraiment euh, un début de soirée avec moi pour euh, voilà faire dormir, me bercer un peu... Alors il y avait la gâtée du matin aussi, donc là c'est moi qui allais dans l'idée Eric et Isabelle, entre les deux. Et donc voilà, on passait un, un moment ensemble. Je me rappelle également que hum, j'étais un peu frileux de, de l'eau. À la maison, j'avais l'habitude, enfin quand je parle de la maison, je parle de chez moi à Bruxelles. J'avais l'habitude de prendre une douche et euh, chez Eric et Isabelle, il y avait une baignoire. Comme je n'étais pas habitué, j'avais un peu peur au début. Donc voilà, Eric et Isabelle m'ont accompagné aussi dans ce processus de désamorcer la peur de l'eau, etc., c'est notamment à niveau que j'ai pu apprendre à faire du vélo. Chose que je n'avais pas encore pu euh, voilà, expérimenter euh, par, par le passé dans ma vie à Bruxelles. Donc Eric et Isabelle m'avaient acheté un, un vélo à quatre roues pour commencer. Parce qu'on apprend d'abord à quatre pattes avant de pouvoir marcher. Et il euh, y a aussi euh, la découverte de la neige et euh, de la glace. Donc il euh, y avait un champ en face de la maison bah, qui était gelé en, en hiver. Et donc euh, j'ai pu... Euh, voilà, m'improviser au, au, à la patinoire. Euh, on a passé aussi des vacances à l'étranger. Donc ça, c'est venu un peu par après parce qu'au départ, voilà, les choses sont quand même réglementées, etc. Mais donc, on a été dans le sud de la France, si je ne dis pas de bêtises. Ça, c'était un peu plus tard, c'était en 2012. Mais avant ça, quand j'avais peut-être 6 ans, je pense, quelque chose comme ça, on avait été euh, en Espagne. Donc voilà, plein, plein de souvenirs à niveau... Euh qui traversent les années. Quoi.
1: Des super souvenirs. Ouais. Des, des activités euh, et une relation que vous ne pouviez pas vivre dans votre famille.
4: Oui, exactement. Parce que, bon, de base, moi, je suis un enfant issu d'une famille monoparentale. Donc, j'ai toujours vécu avec ma maman, qui m'avait au départ élevé avec mon grand frère. Donc, au départ, on était juste deux enfants. Et donc, euh, j'irai que le quotidien et aussi euh, l'activité professionnelle de ma maman, avec ses horaires un peu particuliers, parfois, faisait que... J'avais une ouverture sur le monde qui était relativement restreinte, restreinte pardon si je puis dire. Euh, voilà, j'avais une scolarité tout à fait normale, une socialisation euh, classique. Bon, je le dis avec le recul, hein, mais je me rends compte que euh, il me manquait quand même pas mal de, de choses à, à découvrir en fait dans le, enfin euh, dans le monde. Et euh, Eric, et Isabelle m'ont, enfin m'ont permis d'avoir cette ouverture euh, un peu plus large et qui, euh, qui aujourd'hui je peux le dire, m'ont façonné en très grande partie. Euh, dans ma personnalité, dans les choses auxquelles j'aspire, dans mes centres d'intérêt. Voilà, je, enfin, je sais pertinemment que ça a une influence très considérable et euh, bénéfique pour moi et sur moi. Anne, vous voulez ajouter quelque chose
2: Oui, ce que je voudrais vraiment dire, c'est que euh, le rôle des parents marraines, ce n'est pas un rôle éducatif, ce n'est pas un rôle de substitution du parent. Donc Eric et Isabelle n'ont pas été là pour remplacer Ursule, la maman de Nicolas. Ils ont été là vraiment pour être à côté, pour être vraiment une ressource pour la maman de Nicolas. Et donc ça a un rôle aussi très préventif, parce que ça a vraiment permis aussi de soigner, je pense, le lien entre Nicolas et sa maman, parce que Ursule pouvait se dire à certains moments... Allez, je sais que ce week-end, je peux confier mon enfant à des personnes bienveillantes, de confiance. Je vais pouvoir un peu souffler, me poser, me reposer. Et ça, c'est aussi objectif du parrainage, un rôle préventif, d'être là à côté de mamans qui sont seules, qui font vraiment tout pour leurs enfants, ceux qui a fait vraiment le maximum pour ses enfants. Mais il manquait un petit quelque chose. Et donc, on sent combien ce petit quelque chose, en fait, est quelque chose d'énorme. Comme Nicolas dit, il est emprunt de ses souvenirs. Et on sent que euh, la fête de parler a vraiment participé à sa construction, rien qu'en jouant un rôle purement affectif, en étant juste là, en offrant leur bienveillance, en ouvrant euh, leurs portes.
1: Eric et Isabelle, à quel rythme vous voyez-vous pendant ces années-là Au départ,
3: on avait le choix, où on le prenait une fois par semaine, ou tous les 15 jours, ou une fois par mois Isabelle et moi, nous avions décidé de, de prendre Nicolas une fois par mois. Donc, euh, le vendredi soir, puisque moi j'avais à l'époque un, un, un boulot itinérant, mais lorsque je terminais ma... Ma tournée en Wallonie, je me dirigeais vers Bruxelles et j'allais chercher Nicolas euh, en soirée chez sa maman ou à l'école ou à l'école par la suite lorsqu'il était un petit peu plus grand. Et puis, euh, il passait le week-end auprès de nous. Et puis, euh, le, le dimanche soir, j'allais le, le raccompagner euh, bien gentiment chez lui.
1: Vous nous aviez déjà parlé de, de plusieurs moments de joie que vous avez vécu ensemble. Est-ce qu'il y avait aussi des difficultés, des, des épreuves parfois à passer ensemble
3: en fait, aussi bien avec notre fils Thomas qu'avec Nicolas, nous, on n'a pas eu de crise de l'adolescence, euh, ni avec l'un ni avec l'autre. Donc euh, tout s'est toujours très bien euh, passé et on n'a jamais eu de, de réel problème avec, euh, avec Nicolas ni, ni avec notre fils. Donc euh, à ce niveau-là, on n'a pas eu de problème.
1: Nicolas, comment décririez-vous la, la relation Selon vous, ça vous a apporté quoi, ces rencontres régulières pour décrire euh, ma relation avec Eric et Isabelle, je la décrirais comme une relation euh,
4: familiale, vraiment de famille, euh, parce qu'aujourd'hui, euh, ça fait 23 ans que, que je les connais depuis que je suis tout petit. Donc forcément, aujourd'hui, on ne fait plus la différence entre les liens du sang ou les liens qu'on a construits. Donc euh, Eric et Isabelle font euh, pleinement et partie intégrante de, de ma vie et de ma famille. Et je décrirais aussi ma relation avec eux comme étant euh, fusionnelle. Eric et Isabelle sont euh, des êtres sur lesquels je peux compter euh, les yeux fermés. Quand j'ai perdu mon papa en 2014, j'ai senti qu'ils étaient là pour moi. J'ai senti leur présence, leur, leur soutien, leur affection. Et lorsque j'ai perdu mon frère aussi à trois ans en 2020, ça, ça a été pareil. J'ai senti que, voilà, ils étaient là et qu'ils ils étaient concernés, même si la distance euh, géographique fait que, voilà, on peut pas toujours non plus euh, se voir. Mais en tout cas, euh, ouais, ma relation avec Eric et Isabelle est, elle dépasse, en fait, les, les mots, en fait. C'est vraiment une relation de, Enfin, comme Anne disait, Eric et Isabelle ne sont pas des parents de substitution. Ils n'ont pas vocation à remplacer ma maman ou quoi. Mais ouais, c'est comme des parents en fait. Hein. C'est comme des parents pour moi et euh, leur fils Thomas. est euh, encore un frère euh, et un exemple que j'ai euh, beaucoup euh, suivi. Euh, donc, euh, voilà.
1: Anne, on voit ici que la relation est vraiment exceptionnelle. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a des fois où ça se passe un peu moins bien euh, par rapport euh, au parrainage Et oui. dans ces cas-là, que faites-vous Que oui. mettez-vous en place
2: voilà, ça c'est notre rôle également, évidemment, de soigner les liens, de soigner les relations, comme dans toutes les familles. Hein. Donc, il y a des moments où des choses se cristallisent, où des choses sont plus compliquées. Souvent, quand on commence un parrainage comme ça, quand l'enfant est très jeune, à l'adolescence, ça peut être un peu plus compliqué, hein, comme pour tous les ados. Dans le lien, donc là, nous, on est toujours là. Donc, il faut bien savoir que nous, quand on suit un parrainage... Euh, je disais, il y a un suivi intensif au début pour que les liens vraiment se créent. Mais euh, dix ans plus tard, on est toujours là. Et donc les parents et marraines savent qu'ils peuvent compter sur nous. Et donc il y a des moments, en effet, où ça peut être plus compliqué, où là on va travailler ensemble, main dans la main, avec le parent, avec l'institution, le jeune, les parents et marraines pour euh, adapter les choses, pour voir comment on peut faire pour que ce lien perdure. Ce qui est vraiment important pour nous, c'est en tout cas que le lien puisse perdurer. Alors parfois, en effet, euh, euh, un parrainage doit s'arrêter, ça, ça, ça peut arriver, on n'est à l'abri de rien. Mais notre rôle va vraiment travailler pour que ce lien perdure. Parce que ce qu'on veut, c'est quand même que ces jeunes, il y a quand même beaucoup de jeunes euh, chez nous qui croient très peu dans le lien d'attachement parce qu'ils ont déjà eu un parcours de vie tellement compliqué que toutes les expériences de, de, de lien leur ont montré qu'en fait, ben finalement, un lien, ça dure pas trop longtemps. Et donc là, c'est aussi l'intérêt du parrainage, c'est de pouvoir leur dire ben « si, un lien, ça peut durer, il faut s'y investir et on va mettre sur ton chemin des personnes euh, qui vont être là euh, et on va travailler ensemble » pour que le message qu'on te renvoie, c'est ben voilà, même si c'est compliqué à certains moments, on ne va pas démissionner. Même si on n'est pas dans du lien de, de sang, comme disait Nicolas, euh, où là, ben, on ne peut pas partir de chez soi, parce que voilà, on vit chez soi, dans, dans le parrainage, plus facilement, on peut dire ben, fermez la porte. Euh, on va travailler à ce que cette porte reste toujours ouverte. Et donc parfois, en effet, on adapte le parrainage. Donc chez nous, le cadre, c'est environ une fois par mois, euh, un week-end, une rencontre par mois. Euh, on peut très bien imaginer, souvent d'ailleurs les parrainages, à un moment de l'adolescence, Nicolas l'a vécu aussi, à un moment, quand ils sont plus grands, ils n'ont plus nécessairement envie d'aller un week-end par mois, du vendredi soir au dimanche soir, dans fin famille parrainage, on adapte. Et donc là, ça devient plus un parrainage à la demande, parce qu'une fois que le lien est créé, il ben, y a des moments où on se voit moins. Mais comme dit très bien Nicolas, on sait que l'autre est là. Et donc, euh, le lien va prendre d'autres formes, mais on sait qu'on peut toujours compter les uns sur les autres.
1: Nicolas, il y avait des contacts aussi qui se faisaient euh, parfois pendant la semaine. Il ne fallait pas forcément attendre un mois. J'imagine que le téléphone a parfois chauffé.
4: Euh, oui, tout à fait. On ne se voyait pas forcément tout le temps non plus. Mais euh, je, je garde aussi à l'esprit que effectivement, avec les années comme on a eu cette habitude et euh, la relation qui a été créée, il ben, y a des fois où j'allais euh, plus pendant un certain temps, sans que cela n'impacte euh, notre relation ni notre, euh, notre parrainage. Puis il y a des fois où euh, j'allais euh, une fois euh, toutes les deux semaines, ou euh, j'ai même passé des, des congés scolaires aussi euh, à Nivelles, notamment des sessions d'examen en juin, où j'ai pu y trouver un cadre euh, tout à fait euh, reposant et adéquat pour euh, étudier de la meilleure des manières et, euh, et réussir. Donc. Euh, oui, ou même pendant l'été pendant aussi. Enfin, on adapte, quoi. on adapte.
1: Isabelle et Eric, quand vous voyez Nicolas, qui a aujourd'hui 25 ans, quel regard portez-vous sur lui et sur le chemin parcouru ensemble
0: Je pense que le chemin qu'on a parcouru ensemble, c'est quelque chose de magnifique. Et euh, je pense qu'il est arrivé à quelque chose de merveilleux parce que, voilà, il, il a un diplôme il est marié et excusez-moi parce que je suis émue mais euh, voilà c'est je pense que nous sommes arrivés à quelque chose de bien et euh, j'espère qu'il continuera comme ça dans la vie et que de toute façon il le sait très bien je serai toujours là pour, pour lui et euh, je voudrais lui dire aussi que quand j'étais malade il a toujours été là pour moi et voilà c'était c'était vraiment quelque chose de d'important voilà
1: Eric vous souhaitez ajouter quelque chose
3: Eh bien je dirais tout simplement que maintenant que Nicolas est a, 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 a marié à a une superbe Soraya, il n'y a qu'une chose, que la, la famille s'agrandisse et que la porte sera toujours grande ouverte chez nous pour eux.
1: Et vous êtes prêts à accueillir les éventuels petits-enfants alors, à continuer la mission
0: Bien sûr, bien sûr. Euh, on attend que ça et pouvoir <rire> voir ces petits bouts. Et j'espère qu'il sera content de nous les montrer et peut-être nous les confier de temps en temps. Et comme ça, je pense qu'avec nos deux autres petits-enfants qu'on a, ben que ça puisse euh, être une grande famille.
1: Nicolas, on voit que vous êtes attendu. Ouais. <rire> attendu au tournant. <rire> le message est passé. <rire> Anne Collard, depuis trois ans, vous bénéficiez de la reconnaissance officielle de l'aide à la jeunesse. Que vous apporte cette reconnaissance
2: bah, Cette reconnaissance nous apporte de l'argent. <rire> donc ça, c'est déjà non négligeable. Bon bien sûr, parce que ça permet vraiment à l'ASBL de pouvoir grandir. Il y a beaucoup de demandes. Donc on doit pouvoir répondre à cette demande. Et bien, voilà, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc euh, cette reconnaissance nous permet une euh, plus grande visibilité également et donc d'avoir pu euh, euh, agrandir l'équipe et donc répondre à plus de demandes parce qu'il y a des enfants, des jeunes qui sont en liste d'attente et qui attendent euh, d'être accueillis en, chez des parrains-marraines.
1: Quelles sont vos ambitions pour cette année et les années à venir
2: ah ben, Nos ambitions sont d'encore agrandir l'équipe de nous rendre plus visibles et euh, surtout euh, de pouvoir euh, avoir le moins possible de jeunes qui restent euh, coincés sous nos listes d'attente.
1: Nicolas, si vous pouviez euh, partager un, un message euh, à l'adresse euh, soit de, de personnes qui ont envie de se lancer dans le parrainage, soit euh, de parents qui rencontrent des difficultés qui se disent que ça pourrait être vraiment un plus pour leur enfant, vous diriez quoi euh,
4: Je leur dirais que si... Euh voilà l'idée euh, germe à minima dans leur dans euh, dans leur euh, dans leur esprit, ben, ce serait de, de ne pas hésiter en fait. Parce que je pense que justement on, notre intervention ici est là pour ça, notamment à travers mon témoignage, notre témoignage et notre histoire. On souhaite véhiculer un message selon lequel euh, le parrainage est une expérience euh, unique qui apporte concrètement des choses bénéfiques pour euh, les deux parties si je peux m'exprimer euh, ainsi. Donc oui, voilà, je leur dirais de, de foncer quoi, et de, 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 de ne pas hésiter à se lancer dans cette aventure qui peut réserver bien des surprises, comme je pense qu'on l'a appris ici. Quoi.
1: Anne Collard, concrètement, quand quelqu'un fait appel à vous, mm -hmm. comment ça, ça se passe mm -hmm. alors sur le terrain, les, les premières rencontres Quels sont les, les premiers contacts et les conditions quand on vraiment on veut se lancer dans cette démarche oui. de parrainage
2: Alors notre porte est ouverte à tout le monde, déjà pour commencer. Donc les parrains peuvent être des personnes... Donc, euh en couple avec enfants, sans enfants ou des personnes qui veulent euh, s'inscrire dans ce projet seul. C'est tout à fait possible également. Donc le premier contact, c'est de passer par une réunion d'information. Donc tous les mois, nous organisons une réunion d'information pour les candidats par un marraine où on véhicule vraiment euh, toutes les informations liées au parrainage. Cela va permettre aux personnes de pouvoir ressortir de la réunion d'information en digérant les enfants et en se disant, mais voilà, ce projet est-il le bon projet pour moi Répondre à cette question-là, c'est vraiment important. Est-ce que ce projet peut répondre à mes besoins, à mes attentes, etc. Si c'est le cas, eh bien à ce moment-là, on va fixer avec eux un premier rendez-vous. Il y aura environ trois rencontres avec l'équipe de parrain amis, chez eux, au domicile des parrains marraines et chez nous, dans les bureaux donc à Otini de parrain amis, où là, il y a tout un processus de préparation au parrainage. Vraiment pour s'assurer que, toujours, que d'abord c'est le bon projet pour ces personnes-là, on doit évidemment s'assurer de ça, parce qu'on met quand même en lien ces personnes-là avec un, un jeune, et c'est pour du long terme, donc on, voilà, on doit il euh, euh, y a une part de sélection quand même, mais il y a toute une part évidemment de préparation pour ces personnes, parce que c'est un milieu qu'elles ne connaissent pas nécessairement, elles ne savent pas nécessairement à quoi s'attendre, donc voilà, on prend le temps pour ça. Suite à ces rencontres, eh bien alors, euh, les, les parrains marraines seront placés en liste d'attente chez nous et euh, ben voilà, attendront qu'on puisse euh, leur trouver le meilleur jeune qui corresponde vraiment à leur mode de vie, euh, à leurs attentes, etc.
1: Et donc ça, c'est vraiment l'association qui fait justement une association entre oui. euh, les parrains marraines et, euh, et les enfants.
2: Oui, tout à fait. Nous, on gère tout de A à Z. Hein, donc. Euh, on rencontre les jeunes d'un côté, on rencontre les paramarraines de l'autre, on fait tout un, un process pour évaluer que c'est le bon projet pour chacun » et puis on a si vous voulez un peu chez parrain ami deux listes d'attente une liste d'attente de jeunes une liste d'attente de parrain marraine et puis on essaye de trouver vraiment euh, les meilleures concordances quoi, entre, entre les deux donc c'est vrai que il peut, ça c'est notre job mais il peut arriver qu'on ait un jeune qui est en liste d'attente depuis euh, six mois un an pour lequel on n'a pas encore trouvé le bon parrain marraine et par contre un jeune qui est là depuis euh, trois semaines et pour lequel on trouve euh, le parrain et marraine idéal pour nous c'est vraiment important de faire au départ en amont le meilleur match possible. Ce n'est pas première arrivée, premier servi. Il y a vraiment tout un travail de réflexion autour des profils de tout le monde. Euh, voilà.
1: On arrive doucement au terme de cette émission. Pour vous contacter ou pour prendre des informations, le plus simple c'est
2: ben, d'aller voir euh, notre site internet 3fw.parin-ami-singulier.org ou de nous contacter par téléphone au 010 40 12 27.
1: Anne Collard, Nicolas, Isabelle et Eric, un grand merci pour être venus nous présenter l'Action Solidaire menée par Parrain ami Pour plus d'informations et pour vous soutenir dans votre travail, donc je rappelle le site parrain-ami.org. Cette émission est à retrouver comme chaque semaine sur Ovio et sur le site catobel.be où vous trouverez également le lien vers l'association Merci à Elisabeth Michalakoudis pour la coordination de cette émission. Bonne soirée et à dimanche prochain. Bonne, Bonne soirée. Bonsoir, merci.